1: Nye varsler om permitteringer i oppdrettsnæringen. Den kommende lakseskatten får skylda. Bransjen driver nærmest et trusselspill, kritiserer en professor. Å reise med tog fra Trondheim til Oslo tar 50 minutter mer nå enn for 20 år siden. Hvorfor skal da noen velge skinner framfor fly? En tidligere biskop vil åpne nattverden for alle, enten du er udøpt, muslim eller kristen. Det vil gjøre porten til nattverden smalere, ikke bredere, frykter en teologiprofessor. Og Nettavisen filternyheter får ikke støtte fra medietilsynet. Grunnen? De har ikke nok debattstoff, og det blir det debatt av. Blant annet, i denne mandagen, her i Dagsnyttatten i NRK 1 og NRK P2, i studio Sigrid Solund. I ett middag har arbetarpartiet haft centralstyremöte där vi kan anta att den så kallade laxeskatten antagligen var tema. Laxeuppdrättssällskapet Salmar säger nämligen idag att de permitterar 850 anställda och lägger mycket skylla på denna kommende grundränteskatt. Men permitteringsvarslene er ett slags trusselspill fra havbruksnæringen, sier du, Karin-Helene ultveit -Mo. Du er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og ledet et utvalg som utredet og anbefalte en grunnrenteskatt på havbruk i 2019. Hva går den ut på? Hvorfor er den så lur?
2: Grunnrenteskatten det er ikke en skatt som alle andre. Det er en veldig viktig type skatt. For det er slik at i Norge så har vi stor, fantastisk naturressurser. Vi har fjorer, vi har fossefall, vi har havmur med olje. Og vi har da i stor grad bestemt oss for at skal være slik at når noen bruker naturressursene som eiser fellesskapet, så skal de også dele en del av den inntekten de får ved å bruke naturressursene med fellesskapet. Det er det vi har i petroleumstæringen. Det er sånn vi har det i vannkraftnæringen og grunneren skal på havbruk, det går ut på at det samme skal skje da inne havbruk. Skikade fellesskapet deler fjorine med havbruksnæringen og da er det rett og rimelig at havbruksnæringen deler noe av inntektene sine med fellesskapet. Og det
1: varslet altså regeringen at det kommer til å skje noe til neste år. De la det frem i forslaget til statsbudsjett, og da sier du at når flere nå varsler permitteringer,
2: så har de vikarierende argumenter. Hvordan da? Jo, denne grunnen er at det er min antagelse. Og nå vil jeg gjerne først begynne med å si det å bli permittert må være helt forferdelig. Jeg har stor sympati med de som har blitt permittert. Men nå har jeg funkt denne debatten rundt denne skatten i 4 år, siden 2018. Da ble det nedsatt et utvalg for å utrede dette, som jeg da ledet, og vi jobbet med å utrede denne skatten i ett år. Og det som ble veldig klart allerede for tre år siden, er at næringen ville ikke ha en grunnrenteskatt. Og det greide å stoppe den så godt, at da vi leverte vår utredning, så normalt hadde det da hatt en process i regjeringen, endte opp i Stortinget med et form for forslag, så ble det da bare... Det på rådstopp, fordi at næringen da hadde noe veldig godt frem med sine argumenter. Så ble den da brakt opp igjen av regjeringen nå i høst. Og da mig jeg meg at først så var det, så det blitt hevnet at det er så overraskende. Det er jo ikke overraskende at det har blitt i fire år. Så er ett annet argument det at det har ikke blitt utredet. Jo, det har blitt utredet i en lang utredning, grunnig utredning med representanter så for næringen. Og eh, så eh, er det nå blitt brakt frem at det er normprisen som er problemet. Jeg syns at det er veldig rart at hvis det er akkurat den detaljen som var problemet. En, hvorfor har det ikke blitt brakt opp før? Og for eksempel, hvorfor var ikke det noe som næringsrepresentant i mitt utvalg brakt opp? For vi diskuterte jo dette mye. Vi tror vi må komme inn på den normprisen,
1: for det er ikke sikkert jeg er helt innlysende for alle hva det går ut på. Men bare for å ta det overordnede først, Geir Ovismark, du er administrerende direktør i Sjømatt Norge. Prøver dere å skremme politikerne med disse permitteringsvarslene, eller hva er det som skjer? Nei,
3: det synes er en helt urimelig påstand. Dette er selvsagt permitteringer som kommer på grunn av måten dette skatteforslaget er innrettet på. Og som må jeg bare legge til at laksenæringen betaler i dag mer skatt enn andre næringer. Vi har også innstilt på å betale ytterligere mer beskattning gjennom en ny lakseskatt. Men det vi ber om, det er vi må bruke tid på å få den Ordner på en måte som er tilpasset laksenæringen, og ikke tilpasset oljenæringen eller vannkraftnæringen. Og laksenæringen er noe helt annet, den industrielle produksjonen, den lang industrielle linje, og da må vi få en skatt som er tilpasset vår næring.
1: Men når dette da har vært en debatt som har gått i mange år, hvorfor har ikke dere selv kommet med forslag til en innretning som dere kan leve med?
3: Ja, for det første så var det en diskussion i forrige periode. Det var et flertall i utvalget, et mindretall, og det breie politiske Norge landet på at man skulle følge mindretallets forslag, som ga en merbeskattning i form av en produksjonsavgift, og som også gjør at man selv tilatelser, altså milliarder av kroner, kom inn til norske stat og til norske kommuner, så det var et solid merbidrag. Og så har vi notert oss at nå er det andre tider, så ska vi gå inn i en diskussion om hvordan vi kan få en lakseskatt som er vår næring, men det som ligger på bordet nå har alvorlige svakheter som, som, som vi må få rettet opp i.
2: Ja, la meg først ta dette med et solid mer bidrag. Dette, denne produksjonsavgiften er en bitte liten skatt i forhold til den grunnredsskatten som er på bordet. Og hvorfor er det det er rimelig? Jo, det er rimelig fordi at det Lakse næringen havbruksnæringen, sitter på såkalt evigvarende konstruksjoner. De har fått en konstruksjon til å drive opptred som varer for alltid bare disse konstruksjonene, slik utformet. Og for da majoriteten av alle disse konstruksjonene, så har da næringen ikke betalt fem ørene til staten, enn de har betalt bittelitegrane. De siste årene har de betalt for konstruksjonene. Så dette her handler om at man, da betaler for noe man har fått evigvarende. Det er den ene biten. Den andre, ja, men jeg må fornåte å uh, snakke ferdig. Uh, og oh. Hvis
1: du faller litt ut, så kan ja, du, 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 kan, du kan få
3: kommentere på det. Med, ja. Akkurat det er jo feil. Vi har altså alle laksetillatelser som er solgt fra den norske stat siden årtusenskiftet er solgt Det som ble gitt før årtusenskiftet, da var det ingen verdi på disse laksetillatelsene. Da var det høy risiko. Man panser at hus og hjem for å bygge en næring. Og så har det vært solg i anehåndsmarkedet, slik at alle har betalt for disse tillatelsene. Og den som har kanskje solgt mest, er jo den norske stat som både solg ut av hydrosi og ut av Sarmak, og at vi, hverken de som kjøpte disse aksjene føler at de fikk disse, disse gratis. Så det blir en avsporing, og, og det, som er poenget, det er at vi skal gi et solid merbidrag, men vi må gjøre det på en måte som er tilpasset denne næringen, slik at vi opprettholder investeringer, skaper arbeidsplasser langs kysten av Norge.
2: Men, men jeg tenker at disse argumentene investerer akkurat de oppdater. Dette kommer ned til at næringen vil ikke betale en skatt av det omfanget som nå ligger på bordet. Fordi de mener jo nettopp at vi har betalt gjennom at de har kjøpt andre selskaper og så videre, men realiteten er altså at i forhold til hva de har betalt til oss, fellesskapet, så er det bitterlitegrann og vi har da alle de konsertsjonene som har blitt gitt ut, som det da som gir en sånn skatt, vil gi en form for å på. Ikke sant? Og det er det som er hovedpoenget her. Og så er det dette med at de har nærmere lov til å være med og utforme skatten. I unnskapspunktet er det slik at det er mange som har lyst til å være med den skatten vi skal betale. Det er jeg på at de aller fleste norske arbeidsarbeider har til, Men slik er noen gang demokrati innrettet at det er ikke slik at vi selv betaler og bestemmer hvilken skatt vi vil betale. Men det er jo en høring ute nettopp for å få en innspill. Så hvis det er enkel visse ting som da er problemet så er høringen nettopp ment å være at de skal spinnes inn men hvis dere spiller inn en etter en etter en etter en så dere mister jo alt forverdighet Du skal få svare ut,
1: sånn. vi ska få med to andre her også, vi begynner med deg Kristin Strømskag du er ordfører i Frøya kommune du representerer Høyre der er det også varslet permitteringer hvordan merker dere som samfunn disse permitteringene, eller kan gjøre da?
4: Nei, i dag kom det dramatiske nyheter på Frøya. Vi har jo kommunens største arbeidsplass som er i November, som er slakteri- og videreforelingsanlegget til Salmar på... Her, og det er jo kommunens største arbeidsplass, så jeg sa, og i dag varslet dem 750 stykker som fick permitteringsvarsel, og det er 23 av alle som er sysselsatt i Frøya kommune. Det er det samme som det har vært i sendt ut permitteringsvarsel på 30 000 i Trondheim, så det er dramatisk.
1: Simen Setre, du er forfatter av boka Den nye fisken, en bok om oppdrettslaksens historie, og du skriver på Facebook, citat, nå får regjeringen merke vad som skjer når man setter seg opp mot lakseindustrien, citat, slutt. vad er det som skjer nå?
5: Ja, nei, det viste jo Østmark og lakselobbyen tidligere, når man forsøkte å, å utrede denne skatten. Så klarte det, det, det å få politikerne til å ha stilling til den før, utredningen blir lagt fram.
6: Så den uh,
1: utredningen som utfört modledet för 4 år mm.
5: uh, det visar ju hur gode de är uh, som eh uh, lobbyister. Detta är et komplimang till Ysmark och Jag vet
1: inte hur man tar det sådant.
5: Och Hansfalk. Ehm men <laughs> uh, uh, mens, uh, nå ser vi ju igen hur uh, gode de är för de klarar eller försöker i alla fall att att et inntrykk av en slags krise, altså en krise på kysten, for å sette press på regjeringen for å få dem til å skrote denne skatten.
1: Men de sier jo selv at i hvert fall største delen av disse permitteringsvarslene skyldes denne nye skatten. Hvorfor stoler ikke du på det da?
5: Altså her må man følge litt med i, i For det dette handler rent teknisk om hvordan denne prisen som man skal skatte av skal settes som er en detalj i dette. Det var den
1: normprisen som norm, vi var inne på. Sånn. Normprisen,
5: som er litt komplisert å, å forklare her. Og, jeg forstår at man må sikkert finne en annen løsning på den, fordi problemet nå er at siden man ikke er sikker på denne prisen, så tør man ikke å inngå kontrakter. Da blir det disse permitteringene. Mens det grunnleggende, altså på lengre sikt, handler om denne skatten og hvorvidt laksenæringen bør bidra mer til fellesskapet, fordi de har fått lov til å bruke vårt felleshav. Altså, de har fått konsentrisjoner til å oppdrette laks, og disse er ekstremt lukrativa.
1: Mm. Altså denne nordprisen, det er som en slags spottpris, kan vi si at man betaler ikke for akkurat det fisken koster, men en litt annen innretning. Men som vi var inne på här i Rysmark, altså det en en næring som går opp og ned i antall ansatte. Det ble 600 permitteringer på Frøya i desember i fjor. Hvorfor skal vi være så sikre på at dette skyldes den varslede skatten?
3: Ja, bare for å ta to andre først. For det første så er det som jeg sa innledningsvis, vi ønsker å gi et mer bidrag, en ytterligere skatt. Men vi får en prosess som er god. Så når det gjelder dette at vi driver en lobbykampanje, det, det som vi så i denne gangen, og vi også ser nå, det er at det er et akt engasjement langs kysten. Det er ordførere, det er det er folk som bor langs som er opptatt av arbeidsplasser og investeringer. Men, det, det tror jeg ikke vi skal kalle en lang men, men det viktig, som kanskje
1: er sesongvariasjoner, men som nå blir lest inn i denne skatten?
3: Noe det kan være sesongvariasjoner, men det vi ser nå har helt annet og mye større omfang, og det knytter spesifikt til denne normprisen. La meg bruke to sekunder på å forklare denne normprisen, for det er litt komplisert, men det er ganske viktig. Det som regjeringen legger opp til, det at man skal betale har en pris at man skal få en inntekt som er fastsatt utifra salg på den aller beste laksen i det aller best betalte markedene. Når du selger laks, så vil det være ulike kvaliteter. Du vil også bruk, uh, sette ned prisen på lange kontrakter for å få adgang til supermarked og til foredlingsindustrien. Det er derfor vi har så mye laks, for eksempel når du skal vinn på et supermarked i, okay. i, i Spania. Og disse prismekanismene er det som nå er satt i spill, yeah. og det gjør at kontraktsmarkedet er dødt, og derfor må bedriftene håndtere det på okay, noe måte. Det først,
5: altså, Ismar, du kan ikke benekte at det er en lobbykampanje, og vi kjenner jo taktikken deres. Vi har studert dette i detalj i boka Den nye fisken, hvordan dere klarte å stoppe denne skatten før utredningen kom. Og det er helt tydelig at taktikken er på en måte å skyve kysten foran seg. Altså, dette, grunnleggende så handler dette om noen få store børsnoterte selskaper som i hovedsak er utenlandskeid og som man da ønsker fra regjeringens side skal bidra litt mer til fellesskapet. Så forsøker man da rent sånn taktisk å få det til å handle om kysten som gjør opp opprør mot centrum og man prøver å få det å handle om liksom vanlig folk som jobber med laks som eh, blir permittert og så videre, men i realiteten så er det eh, denne pengemakten, altså lakselobbyen disse store selskapene som setter sig opp mot folkemakten og fellesskapet fellesskapet ønsker at de skal bidra litt mer.
1: Vi ska få inn deg også ordfører Strømskag før vi fortsetter i studio hvordan ser, leser du denne fortellingen som vi hører fra Simens här.
4: Vi kjenner jo og hodet igjen i den historiefortellingen som det legges opp til nå. Kystfolket vet hva som har krevdes for å bygge opp den næringen som har greid å snu utviklingen av den kysten på en måte som ikke noe distriktspolitisk virkelig har greid under nå regjering. Vi vet at dette her er... Samhällsbyggare, lokal patrioter som har stått på eh ska helg för att bygga upp en näring som gör att lokalsamhällena har ett fler fot att stå på. Och egentligen så har jag önskat mig att det ska på slakteriet på Salmar idag och snacka med dem som står der og spør om de egentlig er en stamme for lakselobbyen, vi, når de i ytterste konsekvens er bekymret for sin fremtid.
1: Vi må være litt raske på tampen her,
2: Ulfveit Moe, først. Ja, la meg begynne med å undersøke at jeg har både vært på Frøya og Hydra, og vært på snakkerier og vært og sett på mærer. Og det er en fantastisk næring. Men det vil ikke si at ikke de da skal dele en del av den avkastningen de får på norske naturressurser med forendelskapet. Det er det ene. Og så må vi, ikke sant, hva er det med denne normprisen? Jo, grunnen til at det er forestatt en normpris, og det er altså det er forestatt, det er åpen for å komme ting. Men bakgrunnen for det er jo fordi at det er, Nemlig er det slik at de, de, de fleste av disse konstitusjonene linker med store selskaper. Og der er det slik at denne skatten skal jo da bare legges på en del av deres verdiskapning. Og da må man ha en veidesetterstafisk når man kommer opp på mæren.
1: Vi må vi, vi, vi problem. Ikke, ikke svare mer om den normskatten, eller greie, Ismark, for det var bare kort tid igjen. Men du ser, jo at det vil betale mer, så var slags slagseskatt, for å bruke det ordet, er det dere egentlig vil ha?
3: Ja, for det første så... Så er det slik at det som regjeringen har foreslått nå, det er å innføre en ny skatt fra 1. januar 2023. Den skal ikke vedtas før nærmere sommeren 2023. Da må bedriftene forholde seg til den skatt. De ikke vet hvordan den blir innrettet, hvordan fradraget den hvordan skal være og så videre. Det er masse usikkerhet som har skapt en veldig vanskelig situasjon langs, langs kysten. Så det vi ber om, det er å en skatt fra 1. januar 2024. Så kan vi partene i arbeidslivet sammen med Hjertskommunene og andre som blir ser alle vil på, alle på. Det er altså ikke
2: slik at det er ikke opp til den enkelte næringen å utforme sin egen skatt. Det vil vise seg.
3: Ja, men det andre
2: er at hvis det bare var det, det må jeg bare si, hvis det bare det at få på plass en annen type normer, hvorfor har dere ikke da brukt tiden på det siden 28. september i stedet for å krisemaksimere og parametre mange hundre mennesker? Vi
1: dette kunne vi holdt på med i 2 timer, tror jeg. Vi må dessverre avslutte. Vi skal få på plass Tone Sofie Aglen her, som står og venter på en stor politisk kommentator i NRK. Tusen takk til dere alle sammen, alle fire, Karin Helene, Uldfett Moog, Jerovi Ustmark, Simen Setre og Kristin Strømskag. Det er vel ikke veldig overraskende, Tone Sofie, hvis det viser seg at dette var tema på Arbeiderpartiets sentralstyremøte, også kalt krisemøte i mediene i dag, men vad kan regjeringen komme til å gjøre med denne skatten?
7: Ja, det de i hvert fall i dag har funnet ut at de skal bli tydeligere på å kommunisere så de skal i hvert fall kommunisere hvorfor de trenger den til kystkommunene og det de også har vært eh ganska öppna om är ju att det kan komme ändringar i den modellen. De säger det är inte gift med modellen. Det är pengarna som de ska ha in och det det ligger an till är nog att det kan bli några ändringar till exempel på den där prisfastsättelsen som är en av vars sakerna till eh som de visar till sällskapene.
1: Det är ju olika hållningar till detta också internt hos arbetpartiets ordförande för exempel som vi bland annat hörte i politisk kvarteridag, men vad vill du se si om den jobben Arbeiderpartiet og Forsovet Senterpartiet har gjort i å forankre dette i forkant?
7: Men där vi kanske där det har sviktat lite för för deme ordförre i Kvist så kom ju detta här som lyn från klar himmel och och då vill nog Ap-ledelsen och och Centerpartiets ledelsen säga si att det handlar om att det var börskänsligt men det är ju två partier som faktiskt har snudt i den saken så altså, det är nog en grund att att den fallt ner som en bombe. Så tror jag liksom en del av problemet till regeringen är att det framstår som att det de det gjort i den mode den kanske inte har varit gott nog att det har fått en del utillsikta konsekvenser som de kanske inte hade sett för sig. Ett parti som var ute och snacka om skatten för för kom det var SV
1: och nu sitter de och förhandlar. Ehm de är ju då för skatten så då är det väl ganska sannolikt att den förblir där också når budgeten är färdig förhandlad.
7: Ja da, det er nok ikke sånn at nye høye skatter lever farlige i forhandlinger med SV, men jeg tror nok også SV kan være åpne på å se på endringer, særlig hvis det kommer små opptrettere til gode. Men så har vi også hørt at Vedum og så röster i Arbeiderpartiet har jo önskat ønsket bredere forlik om den skatten. Og hvis du ser reaksjonene til den øvre opposisjonen i dag, så virker ikke de veldig imponert over regjeringen i dag i hvert fall. Så det er det, det är inte säkert att de som inte köpt någonting har den normpris någon gång tränger att sätta sig in i det heller. Det får vi se. Det var så något av det som möjligen kan bli ändra. Tack ska du ha Tonne Sofie Aglen.
1: For debatten vi nu ska ta fatt på, kan det vara närliggande och starte med Alf Pröjsens kända text i bakväntland där kan allt gå an. Tro det eller nei, å ta toget på lange strekninger i Norge tar lengre tid nå enn det gjorde for 22 år siden. Kilden til dette er rutebok for Norge. For eksempel tar det 50 minutter mer å komme seg fra Oslo til Trondheim, eller motsatt, i dag enn ved årtusenskiftet. Holger Schlaupitz, du er fagsjef i Naturvernforbundet. Hva sier du til denne utviklingen?
8: Ja, det er jo, som du sier selv... Det går en gjerne veien, og tåget skal jo konkurrere med både fly og bil, og når vi ser på hvordan vegnettet er blitt bygd ut, og hvordan flytilbudet har utviklet sig, så blir det jo egentlig enda verre, og da taper miljøet når toget taper konkurransekraft.
1: Og hvorfor er det blitt sånn?
8: Det er jo for det første det nedprioritering av jernbanen mellom landsdelene, som vi har vært vittne til de siste 20 årene, og det skal alle politikere være med på å ta ansvar for. Og det har da blitt bygd mye bra jernbane inn og ut av de store byene, men det virker som om både politikerne og jernbanesystemet kollektivt har glemt det banenettet som ligger mellom.
1: Jon Nyvær Nygaard, du er samfunnsselseminister. Hvorfor skal det være så lite attraktivt å reise med tog mellom Norges største
9: byer? Ja, den debatten baserar sig nog på en lite felaktig ingång. Egentligen så är här en fantastisk historia for det handlar om at vi har fått till en eventyrlig vext i antal passagerer på tågsidan i Norge. Vi har också langt fler tåg på spinen tidigare. Vi har en 40 vext i antal passagerer sedan 2010 till 2019 och det handler jo da om at man har prioritert togtilbudet der hvor det bor mye folk, der hvor man klarer å frakte mange passasjerer og erstatte bilreiser. Og så jobber vi jo med hele tiden å utvikle infrastruktur. Det bygges på Dovrebanen, det bygges på Østfoldbanen, det bygges på Vestfoldbanen, og det er jo også sant at det fører til reistidsforbedrelse ja, på de lengre strekningene. Når du ser
1: det er feilaktig, så må jeg lube, hva det som er feilaktig ved å si at det tar lengre tid i dag å reise mellom Oslo og Trondheim, Bergen, Kristiansand og Savanger enn det gjorde for 20 år siden?
9: Jo, men ikke feilaktig, men du kan jo ikke fremstille det som om det er helt i den løse lufta, når det faktisk da har medført en sterk prioritering av de viktigste reisene på pendleravstander. Sånn dette må settes inn i en sammenheng. Samtidig er det da økt antall avganger på de lengre distansene fra 3 til 5, for eksempel på Bergensbane og også til Trondheim, hvis jeg husker riktig nå. Så det er flere som også fraktes. Då har man gjort noen valg. Man har valgt å satse på regularitet, flere tog på linjene, slik at man får flere reisende med i stedet for da å få ned hastighetene.
8: Ja, altså, det er slik at det er flere tog på banenett, och det bidrar til den reistidsforlengelsen. Og mye av det jeg etterspør nå, og som jeg spiller inn til Stortinget når de sitter og forhandler om statsbudsjettet akkurat nå, det er ikke de store nye utbyggingene. De må vi ta en diskussioner runt, og de bør komme på sikt. Men det som trengs nå er ganske mange små tiltak på alle banene som kan få med ventetider når tåg venter på kryssende og motkående tog. Og det er sånne ting som har blitt forsømt over mange år og det er ikke bra bare for persontrafikken mellom byene. Det er også veldig viktig for godstoga som står og venter og taper tid. Så eh, poenget er, nå trengs det mange små tiltak som kan forbedre det banenetter vi har. Og det kan bidra til å gjøre toget konkurransdyktig. Og at den utviklingen har gått så mye den feil, i feil retning over 22 år, det... Det är litet rart att folk kan stå försvare det.
1: Varför måste det vara må man välja mellan att ha mer lokalt tåg trafik og regionaltåg trafik och det att kunna resa fort mellan stora byar i Norge idag?
9: Det var vel egentlig det jeg sa. Jeg sa også samtidig at vi hadde satt på flere tog på de lengre distansene, så sånn at du får flere passasjerer også med ja, på saktere. de lange distansene. Ja, men det er også så sånn at på tidlig 2000 tal så kjørte man så såkalt krengetog, som gjorde at man kunne kjøre mye hurtigere i svingene. Det likte ikke passasjerene, det var ikke komfort nok, så det har man også gått bort fra. Så en rekke ge som gör att man nå kör långsammare på de längste sträckningarna. Men da kan självklart inte tågen den vis konkurrera med fly, men där är ju andra kvaliteter vid en tågresa som gör att folk fortsatt tar tåget till Bergen, fortsatt tar tåget till
8: Trondheim och sågar
9: flera gör det någonstans.
1: Ja, du har både högre pris och dåligare nätslappits så du har kostar mer på sträckningen.
8: Ja, på Bergensbanan är det jucke internettäckning igång och tågtebud är ju akkurat blivit reducerat på den banan så jag känner mig inte helt igen den beskrivelsen. Men, da, øh, og, man kan
1: ju inte heter allt som samfällesministern sier så vad vad du ha vad ville du ha gjort bort gjort annledes de siste årene hvis man ikke skulle ha eller hvis man skulle ha satsat mer på på disse langdistansene?
8: Nei, så altså det viktigste er jo å få gjort mye av de små tinga som jeg sier det koster ikke veldig mye penger og du kan ofre noen store motorveiprosjekter og få finansiert mange av de små tinga på jernbanen. Og så trenger vi en diskusjon, og det tror jeg Nygård er med på, at hvordan, hvordan kan du utnytte dagens banet bedre? Det kommer tider hvor det sannsynligvis ikke blir så mye penger til infrastruktur fremover nå, og da må vi faktisk finne ting som hjelper både godstrafikk og persontrafikk mellom byene.
1: Nygård?
9: Det er helt enig i, og derfor så har jo vi blant annet gitt et oppdrag til jernbanedirektoratet, hvor vi nå ser på hvordan man kan bruke kryssningsspor og enklere tiltak for å få ut kapasiteten, for eksempel på yttre intercity. Og det vil selvfølgelig også gi økt kapasitet på flere av strekningene som vi her snakker om. Det har også vært en eventylig økning i godsvolum, eller eventylig, jeg kanskje tar litt hardt inn, men en 12-13 prosent økning det siste året, det er jo også veldig bra. Så det er en god del positive trekk, men jeg er selvfølgelig enig i det at vi må sørge for å utnytte kapas System på best mulig måte, sånn at vi får best mulig togreiser, både for passasjerer men selvfølgelig også at vi lekker rette for gods
1: Men hvis man skal ha veldig raske togreiser, Slapits, så kan det vi også bytte nedbygging av natur hvis man skal ha rette strekninger og kjøre fort på ja. Hva vil dere prioritere da?
8: Nei, altså vi, vi vil i første omgang nå som det er trangere budsjetter se på de små utbedringene som jeg har nevnt, og det er ikke tiltak som gir store inngrep. Det er å utnytte den infrastrukturen vi har, og det er bra både for klima og natur, og det kan styrke både person- og godstrafiken på banen. Det er bra for de stedene underveis som får mindre trafik langs veien, og det er med på å legge til rette for flere avganger med komfortable tog, det er jo på foregang en positiv spiral, så kan vi etter hvert ta de større grepa.
1: Men det blir ikke to timer kortere reisevei mellom Stavanger og Oslo? Det blir grunnen. ikke det
8: av det, men det er noe bedre å få ned reistida noe enn å fortsette med den utviklingen vi har de siste 22 årene, for det er jo skammelig det vi har sett.
1: Og dette er snakk om veldig trafikerte strekninger, Nygård. Når, du, blir et faktisk alternativ til dem som ikke vil bruke teltøgn på å reise?
9: Jeg tror at det for noen er et godt alternativ allerede i dag, men jeg tror at den prioriteringen man har gjort med å fokusere på de pendlereisene ut og innen de store byene, Stavanger-regionen, Trøndebanen, regiontog rundt Oslo, det har rett og vært en riktig satsing, og det har ført en eventyrlig vekst i antall passasjerer, så jeg synes det, liksom det blir underkommunisert i denne historien, at det også er en klima- som er god, det bidrar til at vi når null i byene våre. Så dette det må vi snakke opp og ikke ned.
1: Da fikk vi et nytt eventyrlig, så sier vi tusen takk til dere begge. Du skal bli med oss videre enn snart, Jonny Varnegård, men du skal få lov å gå hjemme med Holger Sleipis fra Naturvernforbundet. Snart er vi halvveis här i Dagsnyttatten. Heng med videre, så får du høre att ett parti på Stortinget foreslår nå å kutte i sykelønnsordningen. Hvem det er, får du vite om en snau halvtime. Det ble nei fra medietilsynet da Filter Nyheter søkte om pressestøtte. Nettavisen har som mål å drive seriøs og etterrettelig kvalitetsjournalistikk, særlig gjennom gravesaker. Men någon produksjonstøtte fra medietilsynet må dere altså se langt etter, Harald Klungtveit. Du er redaktør i Filter Nyheter. Og det er vel særlig begrunnelsen dere irritere dere over. Hva var det for noe?
10: Altså, vi vil jo helst klare oss uten støtte fra staten, vi, men eh, etter pandemien og, og sånn som økonomien ble da, så ble det litt sånn uansvarlig å la, la være å søke. Eh, så det gjorde vi jo da i, i vinter. Eh, og så... Eh, har jo medietilsynet stadfestet at vi krysset av nesten alle boksene for å si det sånn. Altså, de kaller seg et nasjonalt nyhetsmedium med tilstrekkelig demokratisk relevant stoff og så videre. Det skulle jo bare mangle, for som du sier, så er det jo undersøkende journalistikk som vi, som vi satser på. Men vi kom da til kort på at det var for lite meningsstoff eller debattstoff som, som medietilsynet kaller det. Og, Hvorfor
1: er det feil å ha smøte ufravikelig krav, synes du?
10: Altså det temper mer viktig kommentarsjournalistik där ute. Eh, bra at staten stimulerar til debatt och meningsutväxling. Men i min åsikt så det kö för lite av det. Ehm och det är väldigt svårt att vara en liten fristående aktör som eh starta upp en nyhetsservice som ska ha allt på plats på på en gång. Ehm och det är lite sån frustrerande att att Altså det, det måles kun kvantitativt, ikke sant? Altså debattstoff det er jo alt fra disse grunnlige kronikkene og essene og sånne ting som man opphøyer i det intellektuelle ordskiftet, helt til avisene som bruker fem minuter på ringentendis for å spørre om, Hej kan vi publisere Facebook-innlegget ditt? Så liksom, debattstoff i seg selv sier jo ikke noe om hverken kvalitet eller mångfald eller viktighet eller någon av de här tigarna man man strävar så, så, så ja det er litt, litt at det är lite lite det ska vara det som bycker oss och förvi har lite för lite av det.
1: Du vill kanske gå in i detta konkrete avslag eller saksbehandlingen men för att ta det lite överordnade som jag inom här Marie Velsand du är direktör i medietilsynen varför ska det vara ett sånt krav om debattstoffer att få detta tillskott?
0: da må vi jo egentlig starte med helle formålet for denne tilskuddsordningen, og både formålet og disse innholdskravene reflekterer jo både närhets eh inhåll och så nyhetsoktalet och och detta med debatt. Eh och bägge delar är en viktig del av medienes samhällsuppdrag och det går utmärkt gott an och ha en god avis och lage god och viktig journalistik om man inte har debatt, men staten önskar alltså och stimulera till bägge delar genom denne stödtordningen och det reflekterar också kriterierna.
1: Helt oavhängigt av kvaliteten på det debattstoffet för exempel.
0: Altså, det er jo et ønske om en kvalitativ god journalistikk selvfølgelig, men så er det jo også et viktig prinsipp at de redaktørstyrte mediene er uavhengige. Så vi holder oss selvfølgelig langt unna kvalitative vurderinger om stoff er godt eller dårlig, om man skriver om det ene eller det andre, eller har debattinnlegg om det ene eller det andre tema. Därför är jo kriteriene formulert sånn som de er også
10: alltså fyltonigheter som innavis bidrar ju i högsta grad til samhällsdebatten alltså det som jag formulerar med disse kategorier som är som är som är utgör kriterierna i ja en med ugem mellan i, i detta studio det er politisk debatt på stortinget om nya stoff filter nyheter og saker ender opp i andres lederartikler, aviskommentarer og andre steder. Så altså vi er til grad en del av samfunnsdebatten. Men så er det denne sjangerindelingen, altså det må være eh, publiseringer hos så som nærmest estempler debatt, eller liknande ord, eh, for at vi skal liksom, krysse, av, krysse av de riktige boksene.
1: Ja, hvorfor regner det ikke det som eller et bidrag til samfunnsdebatten? Ja
0: drenas ju absolut som bidrag till samhällsdebatten men det är viktig då att kriterierna här gäller då produktion och förmedling, är inte sant? Både av nyheter och aktiviteter och debatter. Så där är inte tillräckligt för att få stöd efter den ordningen att man kan se si att vi har nyhets saker som stimulerar till debatt. Det är ju väl bra och det kan inte förklejnelse för det, men hvis man då ska komma in under denna tillskottsordningen så måste man också själv vara en debattarena. Kan du inte bara fyra någon ledare om dagen kommer til
10: å gjøre det? Det er akkurat det, da, at det avslaget egentlig gir insentiver til, er noen ganske lettvinte løsninger for meg, som jeg sikkert kunne ha ordnet i morgen med å publisere en hel del innsendte innlegg eller meningsutbrudd, som är lite kostbare å och det är ramen som
1: ja, för intervju folk så kan de få dem att skriva en kronik.
10: Ja, för exempel alltså kan jag ha världens längste expertintervju som har like hög kvalitet som en kronik och som är like meningsbärande men som som inte kvalificerar till debattstoff efter efterkriterierna men vi ser det stickade upp och bett om fått det skriftligt städa och sagt att detta var debatt så så hadde det kvalificerat, är sant? Och och då min bedömning att små aktører uten som mye penger ikke får helt den fleksibiliteten vi trenger i startfasen da, til å få støtte til å for eksempel ansette dyktige kommentarere.
0: Jag tänker ju att vi har jo tillit till att medierna vill önske och få till kvalitativt gott innehåll också när det gäller debatt men jag ville höra kommentera något det du sa istället att det är nokka debatt och det kan vi ju tänka med um, internetets mange nya möjligheter sociala medier och så vidare det är enklare att komma till or än någon gång men det är ju också en god del av den debatten som då är av en art da, som icke nödvändigtvis fremmer den gode samtalen eller god debatten så nettop den redigerade debatten i regi av det redaktörstyrte medierna som har sina etiska riktlinjer kvalitetskontroll och så vidare är viktigt att stimulera till och det är alltså ett av formalerna med denne tillskottsordningen.
1: Men gör det egentligen någont an att man då publicerar en kronik framfor och har det som ett intervju man också kan ha kritiska uppfattningar spørsmål eller
0: gjøre det mer begriplig enn det kanskje når den vi ser en kronikk. Det er jo det at man da slipper ulike stemmer til orde på en annen måte. Så i debatt så ligger det jo at man kommer da med ulike syn i en sak. Det kan være en lederartikkel, det kan være en kommentar, det kan være anmeldelser og det kan også da være leserinnlegg som da er skrevet av eksterne. Så det er ulike måter man da kan fylle dette kravet på.
10: Ja, alltså det är en väl synlig och lite poängen med det er så altså det är att vi har hundra viser som löser detta på njakt i samma måten eh och har en en gammaldags debattsektion liksom hade i papperenvis när brukar de, de begreppen som som ständt Det är alltså inte något krav var
0: för understrecket. Det verkar inte att man ska göra det likt eller att man ska ha en gammaldags debattsektion. Det är väldigt mange som löser det på andra måter också, heldigvis.
1: Du ska vel klage, kanskje, klunkteit, så får vi se hvor det ender. Du var litt harcelerende över debattstoffet når du <går> sendte ut pressemelding, så vi får takke veldig ydmykt för att du kom til dette debattstudiet hos oss. Harald Klunkteveit fra Filter och og Mari Veldstand, som är direktør i Medietilsiden. Anvar velger i distriktene mener veiene er for dårlige ved likeholdt. Det viser en undersøkelse som NAF har fått utført. Samtidig slår veiselskapet mest alarm og sier at de stadig oftere må ut for å reparere veier etter flommer og jordras. Engun Hanegard, du er pressesjef i NAF og sier til Nasjonen at det er utrolig at vedlikehold ikke prioriteres i årets statsbudsjett. Hva er det som er så utrolig?
6: Det, det er et på som det är ett förfall på vägarna som är väldigt stort. Det har byggt sig upp över tid och folk märker detta här på kroppen varje enst dag. Eh det visar ju den undersökelsen som vi har fått gjort som visar att omtrent en av 2 diabetiker är bekymret för att värmelikolla, det är inte gott nok. Och det stämmer dessvärre överens med andra undersökelser vi har gjort för. Detta är ett stort problem som över tid inte har blivit hanterat.
1: Man kunde ju kanske syns det var överraskande att 1 av 2 syns det faktiskt är gott nok för att likolla, men allt det avgänger väl av ögonen som ser. Jon Ivegaard Nygaard, du er fortsatt samferdstyrminister for Arbeiderpartiet og forsvaret resten av befolkningen og er fortsatt med oss. Hvor trygt det er det å kjøre på norske fylkesveier?
9: Det er nok sånn at det norske fylkesveier i all hovedsak er trygge, men det er selvfølgelig enkelte veistrekninger som har sine utfordringer. Og det er jo for oss i staten så er jo vårt primære ansvar å ta vare på riksveiene. Derfor har vi jo styrka velikeholdsmidlene og drift velikehold der med 800 millioner i det budsjettet som er lagt fram og vi har også styrka den ordningen som handler om å gi tilskutt til fylkeskommunene med nesten 100 millioner kroner i det budsjettet her, målt mot det som er inneveiene år. Men det er selvfølgelig små penger da, når man ser på det store bildet, det nemlig sånn at fylkeskommunene selv bruker jo 20 milliarder på fylkesveier samlet sett og det er jo deres primære ansvar å håndtere sine egne veier og så skal vi hjelpe til litt med å kartlegge velikehold og så videre, kan vi komme litt tilbake til
6: ja, Hvorfor rytter dere ikke skyldt mot fylkeskommunene i stedet for mot staten? Ja, det er jo litt interessant å sitte og høre ministeren si at dette er fylkenes veier når midlene til å reparere fylkenes veier kommer fra staten. Fylkene har jo ikke noe egen måte å tjene inn penger til å vedlikeholde veiene på. Og over tid så har altså da flere regjeringer, ikke bare denne, og er unnlatt å nok midler slik at fylkene klarer å få den ned. Og selv sagt kunne vi gjerne sett att fylkene skulle prioritert ännu mer til veisektoren, men vi har også god dokumentation på at det har ikke skjedd, så her må det, man tenke annerledes og bruke mer penger på fylkesveiene.
1: Og det er jo varslet i mange år at det kommer til å bli mer flom och mer rasnygg, og går om det er dårlige tider, er det særlig lønnsomt å vente med å drive med ved likehold?
9: Nej, det er det sikkert ikke. Men det er sånn at fylkeskommunene må selv gjøre prioriteringer innenfor de bevilgningene de får. Og det er sånn at vi har styrka den tilskuddsordningen som går direkte til fylkesvei, det statsbudsjettet som kommer nå. Så er jo vi i gang med et litt sånn større arbeid sammen med fylkeskommunene. Vi ønsker å kart det er velikeholdsetterslepet på nytt, fordi det er litt gamle tall, og så har vi sagt at vi skal lage en, sånn plan, en forpliktende plan plan sammen med fylkeskommunene for å jobbe med velikeholdsetterslepet. Nå har jo vi tiltrådt for ett år siden, og vi er godt i gang med det arbeidet, gitt oppdraget til statens veivesen, så er det selvfølgelig sånn at vi må komme till til de statsprosjektene som kommer vad vi kan få til fremover.
6: Ja, det er jo väl og bra. Men det er også noe med dette med en forpliktende plan. Vi ønsker å se hvor er det midlene til den planen ska komme. Det vi frykter er at man kommer i en situation om noen år man fortsatt er avhengig av bevilgninger i det enkelte statsbudsjettet og at man faktisk ikke får gjort noe som får ned dette etterslepet som folk altså da sitter og merker hver eneste dag.
1: Dette er sikkert den 50. debatten vi har om hva folk skulle ønske mer av i statsbudsjettet. Men innenfor deres sektor da, hva mener de at de skal prioritere ned
6: hvis dette skal prioriteres opp? Ja, for det første så ønsker vi at veibudsjettene skal holdes høye, bare sånn at det er slått fast. Men vi ser jo også at vi vil få mer vei for pengene ved å vri noe mer av midlene over på vedlikehold over tid. Eh, samtidig som man må fortsette å bygge nytt der hvor det er de største behovene. Men det er jo nettopp den type mindre reparationer som vil utgjøre en stor forskjell i hverdagen til folk. Det var ikke folk. så
1: nedprioritering i det svaret
6: der? <laughs> Nei, kanskje ikke så mye nedprioritering, men det viser jo også at behovene er enormt store når du har et fylkesveietterslepp på 70 milliarder. Så sier det at det som seg and you go...
9: Jo, men jeg tror vi må bare anerkjenne at i Norge har vi lokaldemokrati, og fylkeskommunene har ansvar for fylkesveiene, og de, vi kan ikke frata fylkeskommunene det ansvaret for å prioritere. Men hvis,
4: de, hvis
1: det ikke det funker da, hvis, de, hvis
9: de det? Jo, men det er sånn i Norge at i lokaldemokrati så stemmer vi ved valg og stemmer på politiker som prioriterer sånn som befolkningen vil. Og så vil det selvfølgelig være sånn at det kan være et etterslep, og at det er en stor jobb å gjøre, og derfor så hjelper jo også staten til med tilskuddsmidler. Samtidig som vi sier vi skal lage en plan sammen med Fylkeskommunen å kartlegge hvordan velikeholdsetterslepet er, fordi det tallet 70 milliarder, det vet vi ikke så mye om i dag, om det faktisk fortsatt er sånn. Så jeg tänker at här er veldig mye på gang, det går i riktig retning. Vi prioriterer på våre riksveier, som jeg har ansvar for, 800 millioner mer nå til drift og velikehold neste år, nettopp for å bidra til at vi kan håndtere velikeholdsetterslepp.
1: Og budsjettpartner SV lägger en halv milliard mer på bordet
6: til velikehold og sikring, Hannegaard, så da hvem du har å presse på. Absolut og det er veldig positivt. Men jeg må få komme en ødeliten kommentar til dette her med at det fylkene sine veier og fylkene sitt ansvar i 2010, var det vel, så overførte staten 10 000 kilometer vei til fylkeskommunene. Og siden det har de faktisk ikke fulgt nok midler med de, eh, det ansvaret som fylkeskommunene nå har fått. Og så må jeg bare si en ting til om rasikring. Ja, det, det behovet er også enormt stort, og der trengs det også mye mer midler enn det regeringen lägger till bryggen
1: då är budskapet sent och mottatt från Ingunn Hannagar Inaft till samfärdsminister Jon Ivar Nygård tack ska dere ha begge två för att dere var med i dagens middagen av Jesu blod och legeme i form av vin och kex är en viktig del av mange gudstjänster men i reglene er det bare de som er døpt som skal kunne gå til nattverd. Sånn bør det ikke være, sier du til aviser vårt land, Atle Sommerfelt. Du er nylig pensjonert biskop i Borg. Hvem bør nattverden åpnes
11: for? Jeg mener at nattverden bør åpnes for alle som ønsker om møte Jesus i gudstjenesten. Uh, og slik Jesus møter folk så han, svarer han på et rop om hjertighet og medfølelse og Jesus sier dem det og det tänker jeg er nødværens kjerne at vi møter Jesus slik Jesus møtte mennesker den gangen slik må også mennesker få møte Jesus i dag og da må nødværen være åpen for de som har det ønsket og det behovet
1: mm. Knut Alsåg, du er professor i teologi ved videnskapelig høyskole. Sommerfelt her vil gjøre porten vire, men i et innlegg i dagen så sier du at han tvert imot gjør den smalere. På hvilken måte?
12: Han gjør den smalere fordi han knytter adgangen til nattverd til folks religiøse følelse og religiøse kompetanse. Når det er dop som tradisjonelt har vært inngangen til det kirkelige fellesskapet og nattverddeltagelse, ikke bare i den norske kirke, men økumenisk og historisk, så er det fordi at dåpen er uttrykk for Guds forhold forbeholdsløse løfte om nåde og tilgivelse til alle mennesker helt uavhengig av deres religiøse følelser og deres religiøse kompetanse. Derfor så må vi fastholde dopen som det prinsipielle grundlag for kirkelig medlemskap og nattverdeltagelse dersom vi skal beholde tanken om evangeliet om den for Guds forbeholdsløse nåde som fundamentet på kirkelig fellesskap for at døren skal være vi. Atle Sommerfeldt gjør dette trangt og smalt fordi han knytter det til religiøs interesse og kompetanse.
11: Ja, altså det, jeg må jo si, jeg, var, jeg, jeg så dette innleggen ut uh, som du hadde i dagen med det resonemanget. Det synes jeg var av de mer originale uh, kritikkene jeg har møtt på dette spørsmålet faktisk. Fordi at uh, det er jo nettopp hele hovedpoenget er jo at nadverden ikke hänger på menneskers religiøse kompetanse eller bekjennelse til tro eller oppfatning eller tillslutning til et kirkelig dogme. Men det handler om mennesker som ikke det bør ikke være är ett mänskligt behov få barmhärtighet och närhet för nåde. Eh och då är måste man
1: må känna troen ganske gott for att veta om han på något sätt uppfyller det kriteriet eller inte då?
11: Nej, eh det när Jesus helbreder den blinde mannen så är den sant utfrelsna tro är att den blinde mannen roper barmhärtig. Eh och det jag treng ju liksom stor kompetens om hurdan livet och verkligheten är. Og det, jeg tenker at vi, jeg, jeg, mitt anleggende er at vi må åpne denne samtalen fordi vi i den norske kirke har realiteten den praksis at vi har ett åpent antallbord for alle. Vi sier alt er ferdig for alle. Vi sier ikke, som Knut jo tidligere diskusjoner vi har hatt om dette mener, nødværen er alt er gjort klart for de som er døpt Nei, det sier ja, vi ikke.
1: Ja, man kontrollere det da, at oppsattesten er i orden før man går oppover til alteringen Altsåg?
11: Nei, en skal
12: selvsagt ikke kontrollere det og meningen er ikke at det skal stå vakter med med, og skal krysse av på listen for de som kommer til, til nattverd. Ingen skal avvises der og da. Men det er en viktig del av kirkens evangelieforkynnelse å få fram at forankringen for vår posisjon og for Gud ligger i Guds løfte til oss om nåde og synstillivelse som på grunnleggende vis gis i dopen. Det er det Jesus som har sagt at slik skal det være, og slik har det alltid vært gjennom kirkens historie, ikke i det økumeniske kirkefellesskap og vi inviterer oss selv i en problematisk situasjon både sjelesørgerisk og for mennesker og for andre kirkesamfunn som gjør økumeniske avtaler forpliktelser med, ja, dersom, hva, hva med vi, dersom vi gir seg inn, det det inn mange, den her. praksisen
1: Men hva med dem som, altså barn og unge for eksempel som ikke har kristne foreldre, som ikke har døpt dem skal de holdes utenfor dem da?
12: Det ska inviteres in i fellesskapet selvsagt skal de inviteres inn i fellesskapet men de skal inviteres in i fellesskapet i den veien som Jesus sier dette skal gå då på opplæring og det er ikke tilfeldig at Jesus sier det på den måten han sier det på den måten fordi det er den måten dette fellesskapet forankres i Guds løfter og ikke i våre kompetanser og kvalifikasjoner
11: altså, det, det, det er jo ikke slik at Jesus på noe punkt sier direkte for rolla mellom då på nadvær. Det er jo en kirken som har tilrettelagt scenene. Det er det ene. Det andre er at ehm øh, vi er nødt til som luter kirke hele tiden å finne ut hvilke kirkelige praksiser er det som hindrer at mennesker kan komme nær møtne med Jesus. Og i når det er nadværsfeiringen så har det vært krevende at vi øh, har hatt tvangsnadvær. Det har vi gjort et oppgjør med. Det har vært veldig krevende at det har vært vidt og brett forkynds at man må ha en verdighet for å kunne delta i nødværn, det må vi ta et oppgjør med. Og vi har sagt at du må ha en viss alder og kognitiv kunskap det har vi tatt et oppgjør med. Og det fører til at vi må finne en annen måte å tenke nødværfellesskapet på, nemlig at det er det stedet hvor Gud kommer til menneskene, og hvor vi kan kjenne det og smake det og virkelig erfare et globalt, unversielt fellesskap, i et måltid som ingen behöver å føle seg beskjemmet av å delta i, for alle har råd til en liten vinskvett og et lite, lite brød. Så det er en utrolig likhetsforkynnelse som vi trenger i vår tid. Er, jeg bare ønsker at denne samtalen er vi nødt til å ha i kirken, men jeg synes ikke at det å gjøre dopen til si, passa for å kunne delta i det store gjestebundet Jesus inviterer til, er noe særlig godt argumentert fra deg nå, Knut.
12: Problemet ditt, Atle, er at du gjeninnfører verdighetskravet Vi har knytte det til, til den, den fromhet som ligger i, i dette ønsket som du ønsker Var det ikke bare en
1: kjærlighet som ikke nødvendigvis en fromhet, hvis jeg hørte riktig?
12: Jo, jo, det er en kompetansekrav. Altså, det, det, er, det er kvalifikasjoner som ska være til sted i mennesket for at Atle skal anse de som, som, som berettiget eh, ja. for, 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 ved atvarer vårt. Bare for å
1: høre med sånn somvelfelt om han er enig i Nei, den resningen. For,
11: jeg, jeg forstår faktisk ikke at det går an å tenke sånn når, når, når alternativet er at man altså først må ha en process for å bli døpt. Det er jo i aller høyeste grad et kompetansekrav. Ja, det er riktig, det er, men det er jo noen mennesker som bringer mennesker til dop. Så at, det, men det som du kan si er en utfordring det er om vi vit vi vi kan gjøre nødver fellesskapet så vidt at mister sin identitet men på den andre siden Jesus gjorde jo ikke sånne grenser.
1: Ok, veldig kort til slutt her Halfsog.
12: Nei, Jesus var veldig åpen og veldig inkluderende, men kirken har fra dag 1 ansett at dette eh, ivaretar vi best med å forankre det kirkelige i dopsløftet og eh, i det som følger av det.
11: Ja, de metodistene gjør jo ikke det da. Ja,
1: da avslutter vi med metodistene. Takk skal dere ha. Begge to, Atle Sommerfelt, biskop Emeritus og Knut Alfvog, professor ved Vid vitenskapelige høyskole. Venstre vil kutte i sykelønnsordningen for dem som lurte og følger opp i sitt eget alternativ statsbudsjett. Ja, dette sier du til nettavisen Allting Sveinung Rotovaten, du er både nestleder og sitter i finanskomiteen på Stortinget for Venstre. vad innebærer forslaget dere kommer med nå?
13: Det innebærer ingen forandring for deg som er korttidssykemeldte. Der blir ordningen akkurat som i dag. Det er første seks måneder. Men det vi forsøker å ta tak i, det er det som er det store problemet, og det er langtidssykefraværet. Fordi sykefraværet i Norge er værets høyeste. Alt for mange er lenge sykemeldte, og ender opp i varig utenforskap og fattigdom. Og det er det vi må unngå. Og då er det et stort problem i dagens ordning, for det er at eller arbeidsgiver, har en direkte økonomisk interesse i å ta i bruk exempel eksempel graderte i løpet av et sånt løp. Så det vi foreslår er at arbeidsgiver skal få en kortere ansvar i dag for å finansiere korttidsforværet. I dag tar arbeidsgiver de første 16 dagene. Vi foreslår å gå ned til 6, men deretter skal arbeidsgiver et medfinansieringsansvar ikke bære staten. Då vil det lønne seg å få folk tilbake til jobb, og at du graderer sykemeldinger. For arbeidsdager så foreslår vi at du etter 6 måneder, hvis du da ikke har gradert sykemelding, at du da går ned til 80 prosent kompensasjon i stedet for 100 prosent, slik at feriet kommer raskere tilbake i jobb. Jeg er klar til en litt komplisert modell, men dette er modellen som er foreslått av sysselsettingsutvalget i 2019. Den har veldig gode grunner for seg, og vi tror at den med få ned syk for å være raskt.
1: Og i tillegg så vil jo staten spare 5 miljarder kroner. Det er kanskje ikke så dumt heller sett fra deres side. Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt. Hva syns du om disse tankene?
14: Ja, som Sveinung sier, så er det jo mye som er komplisert. Ja, men det er jo to ting som er veldig enkle og som er veldig alvorlige. Det ene er at hvis du er syk i lengre enn seks måneder, så mister du kvar 50 kroner av sykelønneri. Det vil si at de som er syke i mer enn et halvt år, de går nær til 80 prosent dekning. Det er alvorlig, for det er så sånn at folk mirakuløst blir friske fordi det får mindre penger. Altså, dette er jo en form for alternativ medicin på høyre siden som er farligere enn noe man ikke har funnet på, nemlig en idé om at du blir frisk av det. det er andre som er men
1: det er vel ikke så veldig mye rarere å tenke at man blir helt frisk etter ett år når du da, går du ned til 60 eller 66
14: prosent? Da er du jo ferdig med å være sykemeldt og så går du over på en annen type ytelse nemlig arbeidsavklaringspengene der det skal avklares om du kan komme tilbake mitt, for til arbeid bare, det, det setter jo noen
1: grenser hele veien så, for gleder, ja.
14: Men forskjellen er jo om du vill ha folk over på arbeidsavklaringspengene etter et halvår så går du an å det men sykelønnsordningen i Norge den er basert på at du får 100 prosent tekning og det vil venstre kutte hvis du er syk lenger enn et halvår Så er det andre som er alvorlig det kan
1: Vi kan Altså noen kan sikkert komme fortere tilbake til arbeidslivet, men noen er jo bare veldig, veldig syke. Mm. Og de får det jo bare mye verre da, hvis dere får gjennom deres forslag.
13: Noen um, er syke lenge, og noen er også syke lenger enn et år. Og vi foreslår faktisk også at du skal kunne være sykemeldt lenger enn et år, mer enn i dag. Hvis du er gradert. På en gradert ytelse. Ja, men
1: hva med de som ikke kan være gradert?
13: Hvis du kan være gradert, hvis du ikke kan bli frisk, så kommer du etter hvert til å ende opp på arbeidsavklæringspenger og, og uføretrygg. Du en del skal det. Men vi må sørge for at det lønner seg, og at du har sterk interesse i å ta i bruk graderte sykemeldinger. Og dette er ikke noe sånn, altså, Mime Kristiansen Rødt snakker om fiksfakseri og troldom og sånt. Det er en gang i norsk historie, modern norsk historie, at sykefører har gått kraftig ned. Det var i 2004. Det var ikke en tilfeldighet. Det var fordi da begynte den med graderte sykemeldinger. Og ifølge den teorien til mye med Kristiansen, skulle ikke det at noen ting hadde å si, men da hadde masse å si. Det gikk ned med 20 prosent. Og dette er tungt forskningsbasert, anbefalt for å finne utvalg. Og det er mye
14: viktigere når vi skal sørge for å hindre utenforskap enn disse slagordene der ut. Ja, men hør nå. Hvis vi har en debatt om graderte sykemeldinger, så er vi ikke så uenige. Men hvis vi har en debatt om vi skal kutte det er i sykelønnen mellom et halvt og et helt år, da er vi uenige. Sånn at vi å klumpe alt dette sammen og gjøre det til en väldigt komplisert modell, så fremstår dette som et veldig sånn nyansert og moderat forslag. Men går du inn i det, så betyr det, er du syk lenger enn et halvår, så får du mindre penger. Det er jo derfor du sparer fem milliarder. Og så til dette forskningsutvalget. Altså, Svein Ohtmann forteller jo bare halve det ble satt ned et ekspertutvalg, og de la fram det forslaget som han sier. Så ble det ekspertutvalget utvidet med partene i arbeidslivet. Altså ikke bare de som representerer alle som går på jobb i Norge, men også de som representerer alle bedrifter i Norge. Og da ble det forslaget lagt vekk. For det sekundet man tog in de ekspertene som har en annen type ekspertise enn de akademiske, men som kanskje er vel så verdifulle, nemlig fra arbeidslivet selv, så skjønte man at dette ville ha dårlige følger. Så det er bara bare halve sannheten at dette er anbefalt av men eksperten. Men synes
1: du at sykefraværet er for høyt er for et høyt sykeforvære i Norge?
14: Altså, jeg eh, synes ikke det i seg selv er et så meningsfullt spørsmål. Jeg vil at folk skal være friske, jeg vil at de skal gå på jobb, men jeg ser ikke, ikke på... Det
1: mål for deg å få det ned, da? Målet mitt er, annen er annen. at folk
14: skal være friske, ikke at du skal få noe sykeforvære. Jeg vet om mange elendige måter å få noe sykeforvære på. For exempel så kunne man jo da sagt at alle som er kronisk syke eller har dårlig helse, bare rett og slett ikke jobba, gikk rett og slett på uførtrygg. Så ville man jo droppe sykefor sånn disse problemene forsvinner ikke med en sånn enkel løsning, et pennestrøk. Dette er jo kompliserte løsninger, Nei, så, problemer som du besvarer nede på arbeidsplassene for å legge til rett for folk.
13: Det er ingen naturlov at Norge skal være hans høyeste sykforvær, og det er faktisk ganske paradoxalt i et land som... om land er
14: veldig høy sysselsetting, og dermed
1: kanskje... No, det er land som ikke
13: mange... er høyere som likevel er lavere sykefarver. så det er ikke det som er sammenhengen. Og vi er et land med sikkert hveras beste helsevesen, hveras beste folkehelse, og likevel så er det fraværet så mye høyere i våre naboland. Og da må man jo av og til begynne å spørre seg, hvorfor er det sånn? Og vi har tung forskning over mange år, som viser at det er modellen som er grunnen til det. Og då vet vi for eksempel at andelen som går tilbake til på jobb, etter en lang sykemelding, den øker dramatisk når du nærmer deg ett år. Det er ikke fordi at folk plutselig blir mye friske og nærmer seg ett år, men det er fordi at da nærmer du deg slutten av 100 prosent sykemelding. Derfor så mener dette utvalget som helt riktig, Mimri Kristiansen, det ble sammensatt av experter og ikke representanter for fagforeningene. De sa at da er det viktig at du har dette insentivet for arbeidslager med oppsett arbeidsgiver for å mm. ta bruk
14: graderte sykemeldinger.
1: Hvorfor tror du da, Kristiansen, at vi har så høyt sykefravær?
14: Jeg tror det er fordi vi har en god sykemelding, sier. Sånn. Jeg er helt enig i det. Men så er jo spørsmålet, er det, betyr det at andre land har ett bedre system enn oss? Er det ikke da kanskje vårt system som er det beste? Altså er det ikke mulig en sånn at vi står en god velferdsordning som tar godt vare på folk, så velger folk å være hjemme når de er syke, fremfor å gå på jobb når de ikke er det. Så velger de da å ta seg den tiden de trenger til bli friske, fremfor ikke. Hvem er det som har sagt at andre lands sykeforvarsnivå er det perfekte og vårt er feil? Sånn at jeg har så det for exempel i en kommune og vært politiker der, og ser for eksempel fra barnehage til barnehage i kommunen, så er det sykt høy forskjell i hvor det er høyt sykeforvær og lavt. Og da tror jeg at det å gå en bare med sånn enkelt insentiv med å en strek over dette, kutte alle som er vekket i seks eller mer ned til 80 det har jeg veldig liten tro på, den mirakelkuren der, kontra å begynne å gå inn i problemen som er på arbeidsplassene, som gjør at noen blir syke.
1: Det er jo langtidssykeforvær som er det store problemet med rotavatten, og nå vil dere altså gjøre det dyrere for bedriftene hvor n Hvorforstyringsvennlig er det da?
13: Jeg tror det er viktig at bedriften har en sterk økonomisk interesse i hvor folk tilbake på jobb. Og, og her skal jeg gi Mimri Kristiansen et poeng. Det er helt rett at forhold på arbeidsplassen betyr masse for langtidsforværet. Men då er det jo veldig paradoksalt at det system vi har i dag, som Røtte får, så har arbeidsgiverne ansvarer for å betale som de ikke kan gjøre noe med, nemlig korttidsforværet. Men det de kan gjøre noe med langtidsforværet, så ofte handler om tilrettelegging, syke og Der tar staten hele regningen av arbeidsgivere ingen økonomisk medfinansiering. Det foreslår vi å gjøre noe mer, og da vil det lønne seg sterkt med graderte sykemeldinger, og alle vil ha interesse av at arbeidsforholdet kan gjennomtas så raskt som mulig. Og det her er ikke noe venstre å på. Dette er en tung anbefaling over mange okay. år. Det svarer litt på for vi diskuterer.
1: Ja, for det, det første,
14: alle har i dag interesse av at folk er friske. Det er ikke sånn at de syke går og tar interesse av å være syke, eller at Nei, arbeidsgiver... arbeidsgiverne... arbeidsgiverne går heller ikke rundt av interesse av at folk er sykemeldte i i dag. men det dette vill föra till det att arbetsgivare väl väger sig för att anställa folk som har dålig hälsa för de har olika hälsa i utgångspunkte och visst det blir dyrt att anställa folk som blir sjuka med länge så vill du vägra dig för att anställa gamla du vill vägra dig för att anställa kvinnor som ofta är sjukemålte och den typen ting och det grunden till att både noll och loll är inte bara färg för dina emot dessa förslag
1: avslutte. Ja, det må vi gå ut på Venstres nettsider og se hva dere foreslår om sånn, på kronikerne. <laughs> vi må avslutte. Anne-Kathrine Følig, Frode Torshegg og jeg Sigrid Solund. Takk for følge og ønsker en riktig fin kveld.